0: Wir gehen ähm, auf eine super Zeit zu, wir sind in einer schönen Zeit irgendwie, es ist Frühling, alle fühlen sich wohl, es ist schön warm draußen, <lacht> So keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du heute Morgen aufgestanden bist, ähm, wir gucken morgens dann, bevor wir aus dem Haus gehen, okay, dicke Jacke oder dünne Jacke oder gar keine Jacke, so heute konntest du sagen, ja gut, keine Jacke, irgendwie so, ähm, es ist äh, eine gute Zeit, wir haben einen zweiten Advent und. Ähm, das ist die Möglichkeit auch da ganz bewusst nochmal hineinzuschauen, in was macht Advent zum Advent, was macht auch diese Zeit, in der wir sind und auch auf Heiligabend zu gehen. Was ist für ein besonderes Ereignis, besonderes äh, Szene auch, was es auch mit unserem Glauben zu tun hat, mit der Bibel zu tun hat. Und ich möchte heute und auch im nächsten auf ein Haus und am Ende letztendlich sogar noch an, am Jahresabschluss äh, dieses Thema aufmachen was ein Thema der Weihnachtsgeschichte ist, nämlich das, was immer wieder vorkommt. Und das ist die Einladung oder die, den Ausspruch, die, die, die Aussage, fürchte dich nicht. Also meine Predigt von heute heißt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht kommt immer wieder vor. Wenn du die Weihnachtsgeschichte kennst, dann äh, erinnerst du dich sofort, wo passiert das? Okay, jetzt einmal bei Maria. Ja, der Engel kommt, sagt, fürchte dich nicht. Dann auch bei Josef kommt, fürchte dich nicht. Und bei den Hirten auf der Weide, da kommt auch ein Engel und sagt, fürchtet euch nicht. Und genau darum geht's um diese drei Szenen, die werden wir uns anschauen, nach und nach. Und wir starten heute mit Maria. Wir schauen uns das an, was, um welche Furcht es da geht. Weil ich von weg sagen möchte, Furcht und Angst ist nicht das, was Gott für dein und für mein Leben möchte. Es ist nicht Teil des Königreiches Gottes sondern es ist Teil eigentlich des Königreichs der Dunkelheit. Das, was, was immer hervorkommt, ist, wenn es Furcht und mit Angst zu tun hat, ist nicht das, was Gott für dein Leben hat und was Gott für dein Leben möchte. Das heißt ganz am Anfang in, der, in dem Bericht über die Entstehung dieser Welt und die Schöpfung und dass Adam als Adam und Eva sie gesündigt hatten, dass sie sich fürchteten und versteckt hielten. Ja, Furcht ist hineingekommen, wo Sünde kommt. Und deswegen ist es nicht der Absicht, die Absicht Gottes, ist es ist nicht Plan Gottes, dass wir in Furcht leben, sondern dass wir, dass wir letztendlich lernen, auch Furcht und Ängste zu überwinden und ein Leben zu leben, was in Berufung Gottes ist, wo Gott dich rausrufen kann, dich rufen kann, sagen, lebe dieses Leben mit mir, und zwar ohne Angst, nur ohne Furcht. Letztendlich heißt es nicht, dass die Umstände deswegen immer perfekt sind, aber es heißt, dass wir mit einem Mindset unterwegs sind, dass die Furcht und Kühnheit mit Furcht äh, letztendlich mit Kühnheit begegnet. Ähm, der Apostel Paulus schreibt an Timotheus einen Brief und er sagt uns, welchen Geist wir empfangen haben, die wir zu Gott gehören. 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der, das sagt uns gemeinsam, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe. Und der Besonnenheit. Das ist der Geist Gottes, der in uns wohnt. Das ist der Geist, den Gott uns gegeben hat. Nicht den Geist der Ängstlichkeit. Nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir uns jetzt die erste Angst anschauen, oder auch wo es heißt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, dann werden wir uns anschauen, worum es im ersten Thema geht. Und wir schauen uns die Angst an, woran der Engel hineinspricht, die Angst von Maria. Und ich habe es mal mitgenommen als so einen Titel, den ihr euch mit gerne mitschreiben könnt, ähm, nämlich die Angst davor, ein Teil von Gottes Plan zu sein. Wenn wir uns das anschauen und wo der Engel hineinspricht, fürchte dich nicht, dann begegnen wir eine Angst davor, ein Teil von Gottes Plan zu sein. Und denkst du jetzt für dich, okay, ist das so mein Thema? Ich glaube, ich glaube dass wir viele von uns sich da gleich mit einklingen können, wenn wir darüber nachdenken. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dass wir alle Leute kennen in unserem Leben, oder wenigstens fast alle, die so eine Person in ihrem Leben haben oder eine Person kennen, die, wenn sie dich anruft, wenn sie dir schreibt, irgendwas von dir will. Richtig? So, und die meldet sich... Jahrelang nicht. Und dann kommt ein Anruf. Und du weißt, okay, sie ruft an, aber die Person will bestimmt irgendwas von mir. Ist irgendwas kaputt gegangen, ist irgendwie da passiert und so weiter. Die Person will jetzt irgendwas von mir. So, ihr guckt so ein bisschen rum, so alle überlegen so ein bisschen. Ja, ja, das gibt so ein paar Leute. ja, So, so dass, man, dass man Leute hat, die, 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 die melden sich ganz weit nicht und dann rufen sie an, weil es irgendwas ist. Ähm, als, als Tan und ich frisch verheiratet waren, und äh, Tanja ist ja Kinderkrankenschwester, auch im Beruf gewesen, dann gab es vor allen Dingen an den Zeiten, wo sie äh, dienstfrei hatte oder äh, irgendwas, einfach Urlaub hatte oder sonst auch immer, dann gab es ab und zu Anrufe vom Krankenhaus. Aber die haben nicht nachgefragt, hey Tanja, wie geht's dir? Hast du einen schönen freien Tag? Genießt du deinen Urlaub? Und ich wollte mich nur kurz melden und tschüss, mach's gut, bis bald. Sondern wenn der Anruf kam, wusstest du genau, Sie wollen, dass du jetzt zum Dienst kommst. Sie wollen irgendwas, es, äh, muss getauscht werden, soll getauscht werden. Also so, das war nicht der Anruf von jemandem, sozusagen, hey, wie geht's dir? Hey, kann, ist irgendwie alles gut bei dir? Und wollen wir uns wieder treffen? Sondern es ist irgendwie, ich brauche was von dir. Und ich glaube, dass etliche von uns so auch ein bisschen mit Gott umgehen. Und vielleicht diesen Gedanken in sich tragen, dass wenn man mit Gott zu intensiv unterwegs ist oder wenn man sein Herz zu weit aufmacht für Gott, dass Gott etwas von uns wollte. Dass Gott etwas von uns möchte. Dass Gott letztendlich vielleicht etwas möchte und dann kommt schon wir, wir ins Spiel und sagen, aber was wir nicht so unbedingt möchten. Und bevor das passiert, überlegen wir uns lieber zu sagen, okay, dann machen wir lieber den AB an, wenn Gott sich meldet, er kann auf dem AB sprechen. Oder wenn Gott sich meldet, ich weiß noch nicht, ob ich darauf reagieren möchte. Ja, so, so wie wir vielleicht mit Menschen umgehen, so gibt es die Möglichkeit, dass wir mit Gott umgehen. Und ich glaube, und wenn wir da wenn ich da für mich auch hineindenke und mich reflektiere, und merke ich so gibt es solche Momente auch in meinem Leben. Vielleicht kennst du das, vielleicht kannst du dich damit hineinfühlen, weil du weißt letztendlich, wenn wenn wenn, wenn Gott, wenn Gott, wenn du das öffnest und und Gott Raum gibst, es könnte sein, dass er dich etwas bittet, etwas fragt, dir etwas gibt, wo du weißt, will ich das gerade überhaupt? Und darum geht's. Und darum geht's auch in der Story von Maria. Lass uns da mal hineinschauen. Wir starten in Lukas 1 ab Vers 26 wo die ganze Szene beschrieben wird aus der Weihnachtsgeschichte, aus der Begegnung, aus dem Staat von Maria, wo sie uns vorgestellt wird. Und Lukas ist derjenige, der diesen Bericht darüber schreibt. Er war ein Historiker sozusagen des damaligen Sinnes und er hat alle Menschen, die noch lebten, gefragt, wie war das damals? Wie ist die Geschichte mit Jesus gewesen? Er hat wahrscheinlich Maria gefragt, interviewt Leute, die noch lebten und er hat einen Bericht davon geschrieben, wie es damals mit Jesus war. Und er berichtet uns heute, und wir können es heute nachlesen, in Lukas 1, Abvers 26, in der Beginn dieser Story. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, da kommt die Geschichte vor, ihr könntet gerne noch mal zu Hause nachlesen, aber da sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt, beziehungsweise bedeutet, sie war Jungfrau. Das heißt, wir reden hier über einen ein, ein Teenager. Wir reden hier über einen, eine junge Frau, die irgendwie vielleicht 13, 14, 15 Jahre alt gewesen ist, die in der damaligen Kultur, sagen, wenn sie, wenn sie ähm, ihre Menstruation hatte, dann wurde letztendlich wurde darüberlegt: darüber Okay, mit wem kommt sie jetzt äh, zusammen? Die Familien haben sich überlegt, wer ist der beste Partner? Wie schaffen wir das zusammen, dass eine gesunde Beziehung, gesunde Ehe passiert, gesunde Familie entsteht? Das waren die Eltern alle beteiligt. Und so wurden sie verlobt. Und sie wurde, war mit dem Josef verlobt. Und ähm, genau, sie war 13, 13, 14, 15 Jahre alt. Und sie war noch nicht bei ihm. Sie haben noch nicht geheiratet. Das heißt, in der Verlobungszeit war sie noch zu Hause, hat bei ihren Eltern wahrscheinlich gelebt. Und äh, bis zu dem Punkt, wo Josef sie dann zu sich nach Hause geholt hat, wo sie dadurch dann geheiratet hätten und verheiratet und zusammen gelebt hätten. Und sie ist zu Hause und sie bekommen Besuch von einem Engel. Ah, klopf, klopf. Und der Engel kommt. Ähm, wahrscheinlich auch für deine Vorstellung ist es keiner, der mit so einem dicken Bauch ist und so das T-Shirt ein bisschen zu kurz ist, wo so also die Engelsfiguren, die, die man so sehen kann und so weiter, so heiligen Heiligenschein. Also wir können davon ausgehen, das wird jemand gewesen sein, der ein stattliches Bild gewesen ist. Jemand, der ein Streiter für Gott ist, der dort im Raum stand und Maria mit Maria spricht. Was sagt er ihr? Er sagt zu ihr in Vers 28, er sagt zu ihr, sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Und Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Und das ist eine spannende Formulierung, die wir hier drinnen sehen. Nämlich, Maria, Maria hört es, und sie erschrickt darüber und sie fragt sich, was dieser Gruß zu bedeuten hat. Also hier wird zu ihr gesagt, die ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Und wenn man den Kontext auch ihres Glaubens sieht, dass sie eine Jüdin war, die vertraut war, auch im Alten Testament, die, die Botschaft des Alten, Alten Testaments zu kennen, dann kann man sich erahnen, dass sie wusste, jetzt ist etwas Besonderes passiert. Also da kommt ein Engel in mein Leben hinein. Und der hat eine Botschaft. Und der fängt an, zu mir zu reden, wie er zu den ganzen Leuten im Alten Testament gesprochen hatte, nämlich immer dann, wenn es um eine Berufung ging, immer wenn ein Auftrag vom Himmel kam, sind die sind die Engel so zu Menschen gekommen. Lass uns hineinschauen. Zum Beispiel bei Noah in 1. Mose 6, Vers 8 heißt es: Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Also, da muss bei Maria was geklingelt haben, sagen, wenn da jemand kommt, der Engel kommt zu ihr, du hast Gnade gefunden vor Gott. Und er sagt, okay, das haben schon andere auch vor mir. Und dann kam irgendein Auftrag. So hört sie das, du hast Gnade gefunden. Noah hörte das, er hatte Gnade gefunden, Augen des Herrn. Und dann kommt der Auftrag, Gott ist an Noah, bau eine Arche. Keine Ahnung, ob sie sich überlegt hat, soll ich jetzt auch eine Arche bauen oder sonst was. ja. Aber so, hier, bau eine Arche. Das andere, das zweite Bild, was hier benutzt wird, der Herr ist mit dir, ist auch so oft dabei gewesen, wenn, wenn Gott Menschen berufen hat. Und so ist es bei Mose, die Berufung, äh, 2. Mose 3, Vers 12. Gott aber sprach zu Mose, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Und dann erklärt er ihnen, wie er den Dienst tun soll an dem Pharao. Überleg mal, das ist doch krass, oder? So, beide, beide Punkte sind drinne. Und Maria wusste, okay, hier ist ein besonderer Moment. Hier passiert etwas, hier kommt eine Berufung rein. Und deswegen, die Reaktion von ihr war, sie war erschrocken. So heißt sie, sie, war, sie erschrak, oder andere Bibelsetzungen sagen, sie war sogar verwirrt. Warum ist man verwirrt in so einem Moment? Und da, glaube ich, können wir jetzt mit einsteigen, jeder zusammen. Wenn Gott in dein Leben hineinkommt, wenn Gott in dein Leben hineinspricht, dann ist etwas, kommt etwas durcheinander. Im besten Sinne. Weil du hast deine Pläne. Lass uns überlegen. Sie war, sie war kurz vielleicht vor ihrer Hochzeit. Sie hat sich Gedanken gemacht, wie die Hochzeit sein wird. Wie sie zu Josef ziehen wird. Wo sie ihre äh, Hochzeitsreise hinmachen werden. Wie sie ihre Kinder nennen wird. Sie war gerade vielleicht mitten in dem ganzen Thema drin, was mit Hochzeit zu tun hat. Und dann kommt dieser Engel. Er spricht zu ihr etwas. Und sie weiß, es kommt ein Auftrag von Gott. Und sie ist verwirrt, weil ihre Pläne erstmal voraussichtlich alle auf dem Kopf werden. Und deswegen glaube ich, ist es realistisch, dass man weiß, in ihr, da ist eine Angst. Ich habe mir alles überlegt. Ich habe meine Pläne gehabt. Ich habe bei Pinterest alles drin gehabt, wie das alles aussehen wird, und hat sich alles überlegt. Und jetzt kommt dieser Engel. Und vielleicht kennst du diese Angst. Vielleicht kennst du auch diese Angst, wenn du mit Menschen zu tun hast, wenn du die Bibel liest, wenn du vielleicht mit jemandem zu tun hast und da ist ein Teamleiter auch von der Gemeinde hier oder, oder sonst jemand kommt auf dich zu und du sagst, oh, der wird mich bestimmt fragen irgendwas und du gehst lieber in eine ganz andere Richtung. Weil du weißt, okay, das, das weiß ich gar nicht, das wird mein ganzes, mein ganzes Leben, mein Plan, den ich vielleicht habe, durcheinander bringen. Meine Ängste, meine Pläne, meine Zukunft, meine Ideen und wenn da jetzt Gott reinkommen würde, weil wirft er alles über den Bord schmeißen. weil wir er alles auf den Kopf stellen. Und das ist die Angst, die da ist. Und das ist so ihr Gedankenkarussell. Und dann kommt der Engel und sagt ihr in, in die Situation folgendes hinein. Vers 30. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten. Andere Bibelsetzungen sagen, Maria, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Weiter heißt es, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Aber ich glaube, dieser erste Satz, der ist so wichtig und ich glaube, so wichtig für viele von uns heute, dass wir es hören. Wenn wir mit so einer Angst zu tun haben, zu sagen, Gott, dein Plan für mein Leben, will ich mich dafür öffnen, will ich dir wirklich Raum geben, dass, dass du mich führst, in meinem Leben führst, dass diese Angst da ist und dass Gott jetzt hineinkommt und heute zu dir spricht, fürchte dich nicht. Was bedeutet es? Fürchte dich nicht ist nämlich die Ordnung des Himmels in deinem Leben. Weil, weil letztendlich, wenn, wenn Gott spricht, wenn Gott in dein Leben spricht, wenn Gott etwas für dich hat, dann wird es keine Unordnung bringen, sondern es wird Ordnung bringen. Wenn es, wenn Gott zu dir spricht, wird es kein, kein in dem Sinne kein Durcheinander bringen, sondern es bringt etwas an Leben, an Freiheit in dein Leben. Und deswegen, dieser Himmel auf Erden, fürchte dich nicht. Und ich glaube, dass in solchen Momenten, auch wenn wir heute hier sind, heute morgen hier sind, und so öffnen vor Gott, sein, Gott, dass er spricht und dass etwas passiert in einem Augenblick, dass wirklicher Friede in dein Leben hineinkommen kann. Dass du merkst, okay, es macht zwar vielleicht keinen Sinn gerade, worüber ich nachdenke. Ich mache keinen Sinn, was Gott in meinem Leben tun möchte. Aber ich will sagen, Gott, deine Ordnung ist besser als meine Gedanken. Gott, ich weiß, wenn du sprichst, wenn du etwas vorhast, das wird besser sein als das, was ich mir als Pläne gerade gemacht habe. Fürchte dich nicht ist das, was hier gesprochen wird. Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade gefunden. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott etwas Gutes vorhat. Es bedeutet, dass Gott etwas Gutes mit deinem Leben vorhat. Es bedeutet, dass Gott etwas Gutes mit, mit der Maria vorhat. Und dass diese geistliche Orientierung, diese geistliche Ordnung an diesem Moment so wichtig ist. Kennst du diese Angst vor Gott? Kennst du diese Angst zu fragen, Gott, baue mich ein in deinen Plan, wo auch immer du möchtest? Und dann kennst du diese Angst und, und hier ist wichtig, dass wir merken, hey, diese Angst ist real und Maria hat sie, aber der Engel spricht hinein, fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden. Und dann spricht er weiter zu ihr und wird sehr konkret, ab Vers 31 heißt es weiter, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Hey, hier spricht, hier spricht er über den Paar, den sie haben wird. Ja, du wirst schwanger werden. Aber er spricht auch noch über den Part, der daraus folgen wird, der noch um ein Vielfaches größer sein wird. Nämlich, wer hervorkommen wird, wer ihr Sohn sein wird, es wird der Höchste genannt werden. Er wird der Stamm, der wird auf dem Thron sitzen. Er wird König sein, er wird der Friedefürst sein, er wird alles sein, was die Bibel uns beschreibt, wer er sein wird. Und da ist Maria ein Teil von. Von diesem Plan soll Maria ein Teil von sein. Aber der Teil, der kommen wird, ist noch um ein Vielfaches größer als das, was in Marias Leben sein wird. Und ich weiß nicht, wenn du dich mal hier reinversetzt in ihre Situation. Also ich meine, das ist ein Teenager, ja, 13, 14, 15 Jahre alt. An ihrer Stelle, ich hätte Fragen. Seid ihr mit mir? Seid ihr noch da? Ich hätte Fragen. Ganz viele Fragen. So, und das hat sie auch. Sie fragt dann den Engel, wie soll das zugehen? Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin noch gar nicht verheiratet. Und übrigens, ähm, ich bin verlobt. Und wenn ich schwanger werden soll, wie soll ich das Josef erklären? Ich meine, setz dich mal in die Situation hinein. Probier mal das vorzustellen. Sagen, Josef hier, ähm, nur dass du es weißt, ich bin schwanger nicht von dir, von keinem anderen, der Heilige Geist und so. Ich weiß nicht, ob so, also, ob das so ganz easy wäre. Ich glaube, es wäre ganz schön herausfordernd. Und in ihr waren tausend Fragen. Und sie fragt sich das erstens aber wie soll das funktionieren? Wie soll das alles möglich sein? Und der Engel, Sprich dann wiederum zu ihr. Aber vielleicht lass uns ganz kurz bei der Frage bleiben, weil diese Frage ja auch etwas ist, was in unserem Leben ist und real ist, dass wenn du vielleicht gemerkt hast, dass Gott schon mal in dein Leben hineingesprochen hat und Gott etwas mit deinem Leben machen möchte, sich Gott einlädt, Teil seines Plans zu sein, dass genau irgendwann diese Frage auch bei dir kommt. Aber jetzt, wie soll das passieren? Durch mich? Wer bin ich? Ich habe nichts, ich kann nichts, ich habe nicht die Ressourcen, ich, mir fehlt eine Ausbildung dafür, ich, mich kann man dafür nicht gebrauchen, ich habe die Fähigkeiten nicht. Wie soll das passieren? Und diese Frage ist real und das liebe ich, dass der Engel auch darauf eine Antwort hat. Und er spricht zu ihr, er spricht zu Maria, er sagt zu ihr in Vers 35, er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügt hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr, ist, von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat schwanger. Das heißt, er sagt nochmal hier übrigens... Es gab schon mal so einen Fall gerade, hier war eine Unfruchtbare, die ist schwanger geworden. Hey, so sieh das mal, was alles möglich ist. Der Geist Gottes kommt auf dich. Und dann sagt der Vers 37, so einen wichtigen Satz. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Wie soll eine Jungfrau schwanger werden? Im Ernst? Menschlich gesehen ist es nicht möglich. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Das ist die Antwort, die Maria hier bekommt. Es ist nicht das Natürliche, sondern es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Auf deine Fragen, die du hast, wie soll das passieren? Mit meinen Mitteln, mit meinen Ressourcen, mit all meinen Begrenzungen. Hey, ich kann nicht reden und ich kann nicht das, ich kann das nicht, ich kann das nicht, jenes nicht. Oh Gott, du hast dich vertan. Du musst jemand anders gemeint haben. Du bist an der falschen Tür gewesen. Nein, das kann ich nicht. Ich bin nicht geeignet dafür. Kennt jemand solche Fragen in sich? Ja, es sind wenig ehrliche Leute hier. Aber ich glaube euch mal, ich habe es gesehen. Von unten. So. <lacht> kennen wir nicht diese Ängste, diese Gedanken? Wer sind wir? Ich bin nicht fähig, dass Gott mich gebrauchen könnte. Maria hat die gleichen. Maria sagt es auch dem Engel, sagt, wer bin ich? Wie soll das geschehen? Und der Engel sagt, nein, es ist nicht durch deine Kraft, nicht durch deine Möglichkeiten, sondern durch den Heiligen Geist. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes und es endet mit dieser Zusage, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und dann kommen wir zu dem Highlight dieser Geschichte, zu diesem Bericht über Maria. Und das ist im nächsten Vers und der haut mich echt um. Vers 38, da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Wisst ihr, und ich glaube, dass dieser Satz mit einer der prägnantesten Sätze ist, der prägnantesten Momente in dem Leben von Maria. Maria trifft eine Entscheidung. Maria ist hier kein Opfer und so. vielleicht denken wir das manchmal so, ja gut, hatte ja keine Chance gehabt. Der Engel kam, hat gesagt, das wird so und Punkt. Nein, hier ist eine Entscheidung, die Maria trifft. Maria sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Mir geschiehe nach dem, was du gesagt hast. Und das ist eine Entscheidung, die sie hier trifft. Eine Antwort auf den Ruf, auf das Rufen Gottes. Auf die Einladung in den Plan Gottes mit einzusteigen. Und sie sagt, ja Herr, hier bin ich. Ja, hier, sende mich. Ja, Gott, gebrauche mich. Gebrauche mich in meiner Unzulänglichkeit, gebrauche mich in meiner Schwachheit, gebrauche mich mit all den Sachen, die ich nicht mit beitragen kann. Aber letztendlich ist es auch egal, weil es nicht meine Kraft, nicht meine Stärke ist. Aber ich bin da. Und Maria sagt ja zu der Frage, die Gott ihm stellt. Und ich, mich, 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 mich hat das umgehauen, als ich drüber nachgedacht habe. Ich habe drüber nachgedacht, wie wird das ihren Eltern erklärt haben? Wie würden die Eltern reagiert haben? Hätten die Eltern vielleicht gesagt, aber nein, das hättest du aber nicht sagen sollen. Nein, nein, nein. Das ist nicht dein nächster Schritt gewesen oder was. Wie, wie will man damit umgehen? Du willst mir mal uns vorstellen. Aber, aber Maria trifft eine Glaubensentscheidung. Maria trifft eine Glaubensentscheidung. Gott spricht zu ihr hinein. Gott spricht durch den Engel. Sie erlebt, dass die Furcht weichen muss im Inneren, dass die Furcht gestillt wird, dass eine, ein Friede ausgesprochen wird über sie. Und sie sagt Ja zu dem Plan, den Gott für ihr Leben hat. Maria entscheidet sich, ihre Pläne durch Gott durchkreuzen zu lassen. Maria entscheidet sich, ihre Unsicherheit und Unzulänglichkeit nicht als Hinderungsgrund aufzuführen. Sie lässt sich nicht von der Furcht bestimmen, sondern sie gibt dem Wirken Gottes hin. Sie sagt Ja zu Gottes Plan. Und die Folge davon kennen wir. Maria wird die Mutter von Jesus. Und sie gebiert Jesus, den Retter dieser Welt. Der aufwächst, der einmal das Kreuz auf sich nimmt, um zu sterben für alle Menschen, damit Vergebung und Wiederherstellung mit Gott geschehen kann. Maria wird zur Mutter von Jesus. Weil sie Ja gesagt hat, zu sagen, Gott, ich werde Teil von deinem Plan. Crazy, oder? Ich finde das so herausfordernd. Aber so eine starke starke Beschreibung, was wir hier sehen können. Und die Frage für uns auch, was, was bedeutet das für uns? Was können wir dafür mitnehmen? Auch für unser persönliches Leben. Was können wir uns an Glauben mitnehmen? Hey, wir sind Menschen im Glauben. Und als Menschen im Glauben sollen wir, wollen wir bereit sein, uns immer wieder dem Plan Gottes hinzugeben. Oder, wie, was klopft in dir? Was merkst du in deinem Inneren gerade? Ist diese, diese Freude, diese, diese, Einladung Gottes zu sagen, hey, komm, wir wollen zusammen unterwegs sein. Ist sie da? Sind wir bereit, uns unterbrechen zu lassen in unseren Plänen, die wir schon gemacht haben, für die nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahre? Vielleicht hast du schon deinen Plan fertig, was einmal sein wird, was du machen wirst, wenn du in Rente bist, was du machen wirst, wenn du fertig mit der Schule bist, was du fertig bist nach dem Studium und du hast so deinen zehn Jahresplan und du bist voll unterwegs und du bist da ganz, ganz gut unterwegs. Nichts dagegen, ist es ist ja gut. Aber hast du dein Herz bereit, dass Gott hineinsprechen dürfte, dass Gott dich unterbrechen dürfte, dass er mit seinem Plan hineinkommt, weil es ist meistens seine Art, dass er hineinkommt und unsere Pläne auf den Kopf stellt und uns einlädt, Teil von einem größeren Plan zu werden, Teil von einem größeren Plan zu sein. Und diese Einladung macht dich nicht zu einem besseren oder schlechteren Kind in seiner Familie, hört mich richtig. Du bist angenommen, du bist geliebt, wenn du je dein Leben gegeben hast. Du bist sein Kind. Aber was ich glaube, was ein tolles Bild ist, ist wie wie wenn ein Vater oder eine Mutter sein, sein Kind so auf eine Mauer stellt und sagt, hey, komm, spring in meine Arme. Komm, lern das Abenteuer, nimm dieses Abenteuer an. Du, ich werde dich auffangen, aber geh diesen Lesen, spring, spring. Du bist geliebt, ob du springst oder nicht. Aber, aber wenn du springst, nimmst du diese Einladung Gottes an. Sagst du, oh, ich spring hinein in das was ich nicht kontrollieren kann, was ich nicht in meiner Hand habe, sondern ich springe in deine Hand. Und ich bin Teil wirklich von diesem Plan, dass du mich hinbringst, dass du mich dahin stellst, wo auch immer du mich brauchst. Maria war für den Plan Gottes, wurde sie gebraucht. Gott brauchte sie. Und sie hat Ja gesagt. Gott braucht dich. Gott braucht mich. Gott braucht jeden von uns in seinem Plan. Und die Einladung uns ist, sagen wir Ja, Sagen wir ja, so wie Maria ja sagt. Sagen Gott, ja, du darfst meine Pläne durchkreuzen. Ja, Gott, du darfst hineinsprechen. Ja, Gott, du darfst mich, auch diesen Sinne richtig verstanden, du darfst mich überfordern mit dem, was du hineingibst in meinem Leben. Und ich glaube, hier sind etliche auch von uns, die solche Gebete schon mal gebetet haben, oder? Hier bin ich her, ich gebe mich dir ganz hin. Seid ihr da? ob es ein Moment war, wo wir Gottes Liebe so stark gespürt haben, wo wir gemerkt haben, hey, Gott liebt uns bedingungslos, Gott hat uns angenommen und eine, eine Liebe in uns wächst, eine Freude in uns wächst, eine Hingabe, eine Bereitschaft da ist. Und Gott, wenn du dein Leben für mich gegeben hast, ich gebe mein Leben für dich, sende mich, wo immer du willst. Was wir heute anklopfen ist, ist es immer noch in deinem Herzen? Ist es immer noch heute dein Herz? Ist es immer noch deine Bereitschaft? Ist es immer noch deine, dein Gebet, oder bist du, wie ich es im Eingangs gesprochen habe, so, bist du sagen, okay, nicht zu nah an Jesus dran. Weil wenn er fragt, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Aber wir sehen es hier, die Ermutigung von diesem Teenager-Mädchen, dass sie sagt, Gott, ich bin bereit aufzugeben. Ich bin bereit mich hinzugeben. Mach mit mir, was du möchtest. Schreib Geschichte mit meinem Leben. Wovor haben wir Angst? was die Furcht, die ist. Die Furcht, und Tanja hat es mir auch schon gesagt, letztendlich, das ist die Furcht von Kontrollverlust. Wir würden gerne unser Leben in der Hand halten. Wir würden es gerne so durchplanen. Und dann wissen wir, es ist ja in unserer Hand. Aber wenn Gottes Plan hineinkommt, ist es die erste Sache, die passiert, ist, dass wir loslassen. Sagen Gott, ich gebe dir die Kontrolle über mein Leben. Gott, ich gebe dir, weil damit werde ich Teil von deinem göttlichen Plan und dein Plan ist höher als unsere menschlichen Pläne und Gedanken es sind es ist Teil auch loszulassen was Menschen über dich denken was die Welt über dich denkt ob du abgelehnt wirst oder ob du gemocht wirst es ist das loszulassen es ist auch loszulassen die Angst vorm Scheitern wenn du ja sagst sein Gott ich bin hier kannst du scheitern menschlich gesehen vielleicht kannst du irgendwie auch daneben liegen. Und ich meine, sie, sie, hat einen Schritt des Glaubens gegangen. Kann ich das? Kann ich die Mutter sein? Kann ich das? Was für ein Auftrag ist das denn? Die Mutter zu werden von, von, dem Sohn Gottes. Das kann ich nicht. Was, wenn ich, wenn ich damit falsch umgehe? Was, wenn ich den total verkorkse oder sowas? Ja, ich, hat sie nicht gedacht. Ja, aber überleg dir das mal. Ja, also was für eine Aufgabe, was für eine Verantwortung auf ihrem Leben ist. Aber sie sagt ja. Was ist aber zu scheitern? Und diese Ängste sind da. Und die, was wir gehört haben oder worum es auch geht ist, dass Gott uns zuspricht, fürchte dich nicht. Hey, wenn du reinhörst in dich, vielleicht merkst du, dass dieser Glaubensmut, dass der ein bisschen weggegangen ist. Dann möchte ich nur eine kurze Schlaufe machen und dann gleich das uns einladen, zum Gebet zu gehen. Es gibt in, in der Bibel auch eine Beschreibung von, von Menschen im Hebräerbrief. Dort ist eine, so wahrscheinlich sind so eine Zweitgeneration von Christen, die dort beschrieben werden, die, die äh, ihren Glauben in Christus verwurzelt haben. Sie haben mit Jesus gestartet und sie haben unglaubliche Dinge gesehen. Sie haben Dinge bei, bei Menschen gesehen, die auch schon einige Jahre vor ihnen zum Glauben gekommen sind. Und jetzt drohte ihnen aber, dass sie dabei waren, ihren Glauben aufzugeben. Dass sie dabei waren, ihren Glauben zu Ende zu bringen und sagen, hey, das funktioniert so nicht so, wie ich es gedacht habe. Oder vielleicht auch so einen Schritt zurückzugehen aus dieser Bereitschaft. Gott, was immer du möchtest. Hey, ich bin hier. Gebrauch mich. Ich bin zu deiner Verfügung. Und wir lesen hier etwas, was dort, glaube ich, ganz gut hineinpasst, um uns das vor Augen zu malen, äh, und auch die Ermutigung zu hören für unser Leben, dort wieder neu hineinzugehen. Hebräer Kapitel 10 heißt es ab Vers 32. Damals und er spricht zu ihnen damals, zu diesen Hebräer-Christen, er spricht zu ihnen, damals als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr sogar viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Es gab Verfolgung, Ablehnung, Menschen haben sich gegen sie gestellt. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das damals alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freuden ertragen. In dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, das viel wertvoller ist, als was euch, und was euch niemand nehmen kann. Und ich finde, das spricht so von dieser ersten Liebe, von dieser uneingeschränkten Liebe zu Jesus. Zu sagen, ey, ich habe alles, was ich nur brauche. Ich habe Jesus in meinem Leben. Komme, was wolle. Da kamen Leute, haben ihn Besitz weggenommen, haben ihn nach dem Leben getrachtet, haben sie verleugnet, haben sie verfolgt, haben sie geschlagen. Menschen sind getötet worden, weil sie an Jesus geglaubt haben. Aber in ihnen war der Glaube zu sagen, wenn ich nur Jesus habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Alles. Und dann sehen wir aber weiter. Was er hier sagt, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Und der Kontext zeigt uns, dass sie dabei waren, diesen Glaubensmut aufzugeben, sich zurückzuziehen, sich aus diesem, aus diesem vielleicht einzurichten, andere Sachen noch mit hineinzunehmen, sich vielleicht bequem zurückzulehnen. Und hier ist der Aufruf, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Gebt nicht auf. Diese Haltung des Glaubens zu haben, in deinem und in meinem Leben, diese Haltung des Glaubens zu sagen, Gott, hier bin ich. Mein Leben gehört dir. Ich bin in deiner Hand. Ich bin bereit. Gott, sende mich, wo immer du mich hinsenden möchtest. Geb diesen Glaubensmut nicht auf. Und das möchte ich dir heute, das möchte ich uns zu so sprechen, dass du heute die Stimme Gottes hörst. Auch wenn du, vielleicht ähnlich wie Maria, so eine Angst davor hast, dich im Plan Gottes einbauen zu lassen. Wenn es so ist, dann hör heute die Stimme, die zu Maria gesprochen hat und sagt: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Komm, sag's mal deinem Nachbarn. Fürchte dich nicht. Und deinem anderen Nachbarn, wenn du neben zwei Leuten sitzt. Hey, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht ist die Antwort des Himmels auf diese Angst. Fürchte dich nicht ist die Antwort auch auf unser Versagen, die Antwort auf unsere Fragen, die Antwort auf unsere, unsere alle, alle möglichen Themen, die wir in uns tragen. Die Antwort ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, dass Gott dich bereithält, in deiner Arbeit etwas zu verändern. Fürchte dich nicht, dass Gott dich ausgesucht hat, auf deiner Arbeit ein neues Setting zu bauen, etwas neu hineinzubringen an der Liebe Gottes, einem Umgang miteinander. Fürchte dich nicht, Gott ist mit dir. Gott kann dich gebrauchen. Fürchte dich nicht, deine Familie zu erneuern. Etwas hineinzubringen, Beziehungen wiederherzustellen. Fürchte dich nicht, fürchte nicht. Gott kann dich gebrauchen. Fürchte dich nicht, in einen konkreten, vielleicht auch in einen konkreten Dienst einzusteigen, weil Gott schon mal was in dich hineingelegt hat. Fürchte dich nicht, lass die Furcht dich nicht abhalten, deinen nächsten Schritt in deiner Berufung zu gehen. Vielleicht hast du es vorher nur kurz gehört über diese Kleingruppen und du sagst, nee, das bin ich nicht. Aber Gott sagt zu dir: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Geh deinen nächsten Schritt. Lass dich rufen. Lass dich rufen. Lass, lass es zu, dass Gott Träume und Visionen dein Herz hineinlegt. Oder dass er wieder es neu hervorbringen darf, was er schon mal gesprochen hat. Fürchte dich nicht. Aber, so viele Abas, oder? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, wenn Gott spricht. Und wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der spricht. Amen. Ich möchte Team bitten, dass ihr schon mal nach vorne kommt. Ich glaube, dass Gott uns einlädt, ganz besonders heute, Zweiter Advent. Wir schauen uns die Geschichte von Maria an. Wir schauen hinein in das, was auch davor liegt, die, das ganze, die ganze großartige Geschichte, die dadurch gestartet ist. Aber sie startet in diesem Moment voller Angst. Aber sie startet mit dem Aussage des Engels, fürchte ich nicht. Und sie endet mit der Entscheidung von Maria. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn mir geschehe nach deinem Willen. Gott möchte, Gott möchte dich, Gott möchte uns auf ein ganz neues Level setzen. Gott möchte, dass wir seine Partner werden, die wir nicht vergessen, dass wir gesetzt sind als seine Kinder, diese Welt mit zu verändern. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und das ist mehr, als nur für dich zu leben. Es ist mehr, als nur für dich zu leben. Und das passiert aber erst, wenn wir auch Gott besonders die Erlaubnis geben, dass er deine Geschichte mitschreiben darf. Dass wir sagen, Gott, hier, setz du mich ein. Gott, wohin du mich sendest, sende mich. Wisst ihr, ich glaube, das, das habe ich noch mitgebracht als, als Überschrift, glaube ich, ne? dass wir eine Verantwortung haben. Unsere Verantwortung ist Gehorsam wenn Gott kommt, wenn Gott spricht. Unsere Verantwortung ist gehorsam. Und Gottes Verantwortung ist, was daraus hervorkommen wird. Herr, und ich wünsche uns, Monsieur Kirche, Menschen, die hier seit heute Morgen, dass dieser Geist der Kühnheit, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit uns erinnert daran, wozu du und ich, wo, wozu wir berufen sind, wozu wir gerettet worden sind. Nämlich er hat uns gerettet aus Liebe. Er hat uns erkauft. Und er hat uns eingedacht in seinem Plan. Eingedacht in seinem Plan, diese Welt zu verändern. Mit der Botschaft der Liebe Gottes. Und dazu hat er jede einzelne Person auf dem Schirm. Und er hat zu jeder einzelnen Person einen Gedanken, wie, er, wie, wie, wie das Teil davon sein wird. Und meine, meine Ermutigung für heute ist, dass wir uns dessen wieder mehr bewusst werden vielleicht auch zum allerersten Mal bewusst werden, aber vielleicht auch gemeinschaftlich hier sind, ein Gebet beten nachher, auch einen Ausdruck finden in der Antwort, im Gebet, in einem Lobpreislied, dass wir sagen, Gott, meine Antwort ist, wenn du sprichst, ob durch dein Wort, ob durch Predigt, ob durch Leidenschaft, ob durch, durch was auch immer welche Weg, durch den Heiligen Geist, wenn du sprichst, Gott, meine Haltung soll sagen, ja, Herr, hier bin ich. Ja, Herr, hier bin ich unsere Haltung ist, wir wollen gehorsam sein, wenn Gott spricht. Und zu sagen, aber Gott, für das, was am Ende rauskommt, du trägst die Verantwortung. Du trägst die Verantwortung. Mein Part ist, ich möchte gehorsam sein. Habt ihr was empfangen heute Morgen? Komm, lass uns den Moment nehmen, einfach Gott Antwort zu geben. Lade uns ein, dass wir einfach aufstehen, einfach nochmal in Bewegung kommen. Komm, lass uns aufstehen. Jesus sagte einmal an einer Stelle, er sagte, wenn ihr nicht wert wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht verstehen, nicht sehen, nicht erben. Ich glaube, dass hier auch in, der, in dem Bericht über Maria so ein großes Vorbild drin ist. Eine 13-, 14-, 15-jähriges Mädchen, Teenagerin. unser Vorbild ist im Glauben. Zu sagen, ja, Herr, hier bin ich. Sende mich. Gott, gebrauch mich zu deinem Plan. Und die Einladung an uns. Ich weiß, das ist ein taffes Thema. Es ist ein taffes Thema. Aber ein Thema, ich glaube, wo so viel, so viel auch an, an Erfahrung, an Erlebnis mit Gott drin ist, an Abenteuer mit Gott zu entdecken ist. Zu sagen, Gott, okay, ich bin hier, Gott, wenn du sprichst, wenn du sprichst zu meiner Situation, wenn du sprichst über Beziehungen, in denen ich bin, wenn du sprichst über meine Gaben, über meine Berufung, wenn du sprichst über Finanzen, wenn du sprichst über über das oder jenes Thema, wenn du sprichst über meine Zukunft, über meine berufliche Entwicklung, wenn du sprichst über einen Dienst, den du für mich hast, wenn du sprichst über berufliche, sonstige Dinge, wenn du über meine Familie sprichst, Herr Gott, Gott, soll sprechen und ich möchte hier sein als, als ein, ein Mensch, ein Nachfolger, der sagt, Gott, ich bin bereit, das umzusetzen. Ich glaube, hier sind Menschen, die wissen, dass Gott redet, oder? Hier sind Menschen, die wissen, Gott spricht und, und Gott möchte sprechen und, und lädt uns ein, eine Haltung einzunehmen des Glaubensgehorsams. Komm, wir gehen einen Moment in das Lied hinein und ich lade dich ein, vielleicht ganz genau Händen hinzuhören, ob der Heilige Geist jetzt schon zu dir spricht oder dich erinnert an etwas. Ganz bewusst etwas hineinbringt, auch was er spricht. Oder dass du sagst, Gott, was ist denn mein nächster Schritt? Gott, was hast du für mich? Was ist mein nächster Schritt, den ich gehen darf, den ich gehen soll? Und dass wir Zeit haben, wirklich nochmal vor Gott so zu stehen, dem Heiligen Geist erlauben zu sprechen, zu wirken an uns heute Morgen. Herr Jesus, Herr Jesus, hab Danke für diese, für diese Betrachtung deines Wortes, Herr. Hab Dank, dass du uns überliefert ist, Herr, wie Maria reagiert hat dass sie einen Glaubensschritt gegangen ist, dass sie gesagt hat, ich stelle mich zur Verfügung in den Plan Gottes. Und sie ist zu dem, zu der Mutter geworden, worum letztendlich Jesus hervorgekommen ist, ein ganzer Heilsplan, dein Heilsplan, dein Rettungsplan, deine Liebe sichtbar geworden ist, Herr Jesus, zu aller Welt. Ich danke dir, Jesus, dass wir sehen dürfen an ihrem Vorbild her, wie, wie kraftvoll das ist, Herr, wie kraftvoll auch Glaubensentscheidungen sind, Herr Jesus. Und ja, es gibt tausende von Abers. Es gibt die Abers, die wir heute mit uns tragen. Wir sagen, aber Gott, aber aber nicht ich und, und meine Pläne und ich kann das nicht. Es gibt tausende von Abers, die dagegen stehen. Geist Gottes, mein Gebet ist heute Morgen, dass du uns Sensibilität des Himmels gibst. Ein Teil des Himmels hier gerade entstehen lässt in unserem Herzen, wo es nämlich heißt, fürchte dich nicht. Fürchte nicht meine Tochter. Fürchte nicht mein Sohn. Ich bin mit dir. Du hast Gnade empfangen. Wenn ich einen Plan für dich habe, wenn ich zu dir spreche, dann habe ich eine gute Absicht mit deinem Leben. Du sollst zum Segen sein für die Nation. Du sollst zum Segen sein für deine Familie. Du sollst zum Segen sein für deine Nachbarschaft. Du sollst zum Segen sein für Menschen um dich herum. Es ist ein guter Plan, eine gute Absicht in deinem Leben. Und es soll nicht aus deiner Kraft kommen, sondern es heißt, bei Gott ist nichts unmöglich. Komm, lasst uns große und glaubensvolle Gebete heute Morgen beten. Komm, lasst uns glaubensvoll uns ihm hingeben, auf ein neues oder vielleicht zum allerersten Mal. Komm, wir stehen vor ihm. Komm, Gemeinde, lass uns anfangen zu beten. Lass uns anfangen, Gott Antwort zu geben. Lass uns Gott sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich, sende du mich. Gott, ich stelle mich zur Verfügung. Müssen einige Augenblicke haben, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Wenn es dir hilft, komm, lass, schieß mal die Augen, einfach, dass keine Ablenkung da ist. Aber ich habe das Empfinden, dass Gott heute, heute Morgen etwas Neues pflanzen möchte im Menschenleben. Etwas im Geist pflanzt. Und es würde dein, dein Leben, deine Pläne wirklich durchkreuzen. Sagst dafür hast du eigentlich gar keine Zeit. Das wäre mich gar nicht auf deiner Agenda. Aber Gott spricht, Gott spricht etwas hinein, Gott legt etwas hinein. Was Neues, was du noch nie vorher gedacht hast, noch nie vorher gesehen hast. Gott legt, legt etwas hinein. Ich glaube, dass, dass Kleingruppen gerade gepflanzt werden. Ein Blick dafür, wirklich dass, zu sehen, dass Gott dich gebrauchen möchte, um einen, eine Segenspur in anderen Menschen zu hinterlassen. Dass Gott dich ruft. Ich glaube, dass Gott Dienste ruft. Gott Dienste pflanzt, wo Gott etwas dein, dein, dein Denken verändern wird, dein, deine Sicht erneuern wird, dir etwas hineingibt, ob es für Menschen ist, ob es für äh, gewisses, gewisse Personengruppen ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass Gott etwas pflanzt. Und Gott wird es nicht so machen, dass es nur einfach ein Add-on ist, sondern Gott wird deine Lebensgeschichte neu schreiben. Gott wird etwas verändern, was, was wirklich signifikant auch eine neue Richtung in deinem Leben hervorbringen wird. Es ist nicht bei allen so. Ich glaube, dass Menschen gerade etwas empfangen heute Morgen und sie hören das Wort von dir, Gottes, Geist Gottes und die, dass du hineinsprichst, etwas wirklich zu empfangen an Berufung, an Freisetzung. Deine Bereitschaft, genauso wie Maria, ihr Leben so auszurichten, ihr Leben so zu leben. Aber es zu empfangen und zu wissen, sie lebt das beste Leben, was sie leben kann, in der Abhängigkeit von Gott. Und ja, sie ist durch Schmerz gegangen, sie ist durch Leid und durch Verlust gegangen. Aber ich glaube zu 100 Prozent, sie war überzeugt, dass sie war dass sie war in dem Willen Gottes. Und ich glaube, es sollst du wissen. Das sollst du wissen, wenn du im Willen Gottes lebst, es bleiben nicht Leid, vielleicht auch Schwierigkeiten oder schlechte Umstände erspart. Aber du wirst wissen, dass Gott dich da hineingestellt hat, um dorthin durchzugehen. Dass Gott dich hineingestellt hat, einen Wegespuren zu hinterlassen. Dass Gott dich gebrauchen möchte. Auch über dein Leben, vielleicht über die nächste Generation hinaus. Gott fragt dich, bist du bereit? 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 Wenn du bereit bist, dann sagst Jesus einmal in diesem Moment. Wenn du bereit bist, dann sagst Jesus. Hey, ich liebe dass wenn wir so ein Lied gemeinsam singen. Und ich liebe es auch, euch sehen zu dürfen dabei. Und euch zuzusprechen, was ich sehe. Und ich sehe Glaubenshelden. Männer und Frauen. Jung und alt. Die nicht aus ihrer Leistung, aus ihrer Kraft etwas bewirken, so alleine aus Glauben zu sagen, hey Gott, ich habe nichts, ich habe nichts, was ich geben kann, aber was ich gebe, ist mein Leben. Ich stelle mich zur Verfügung, sprich du, wir wollen gehen. Und ich wünsche mir, dass es wir als Gemeinde, so eine Gemeinde sind, die wir uns anfeuern einander, ermutigen einander, zusprechen, wenn jemand etwas empfängt von Gott, wenn Gott hineingesprochen hat, dass wir nicht sagen, ach, mit dir wird das nichts. sondern dass wir sagen, fürchte dich nicht. Es ist Gnade auf deinem Leben. Und die Gnade würde ich zum Ziel bringen. Amen. Ich fürchte dich nicht. Jesus, danke für dein Wort heute Morgen. Für dein Reden. Ich danke dass du uns begleiten wirst. Auch mit diesem Zuspruch. Auch mit diesem Herausforderung. Auch mit deinem Reden, Herr. Du siehst jede Situation. Du kennst jeden Menschen. Aber du kennst uns auch, in welche Situation du uns hineingestellt hast, Herr. In welche Zeit wir leben. Und du hast dir überlegt dass du dich mit diesem Haufen von Menschen, Herr Jesus, so unterschiedlich, wie wir auch sind, dass du dir überlegt hast, sie zum Segen zu setzen, in Bad Kreuznach, in der Region, darüber hinaus, in dieser Welt. Wir haben keine Ahnung, wie. Wir haben keine Ahnung, wie das passieren wird, Herr Jesus. Aber wir wollen Menschen sein, die sagen, Gott, hier sind wir. Gott, gebrauche uns. Gott, gebrauche uns. Führe uns den nächsten Schritt. Persönlich, als ganze Gemeinde, Jesus, dass du uns brauchst in deinem Plan. Herr, Dass diese Welt erkennt, dass du das Licht bist. Dass diese Welt erkennt, es gibt einen Retter, der sie liebt. Dass die Welt erkennt, dass du immer noch treu bist. Dass du immer noch Gott bist. Dass immer noch Zeit zur Rettung ist, Herr. Jesus, sende du uns. Sende du uns. Und lege deine himmlischen Frieden auf uns. Deine himmlische Aussage fürchte dich nicht. Komm, lass du mal gemeinsam sagen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. So, Jesus, diese Woche, wenn wir hineingehen, diesen Tag, wir laden dich ein, dass du weitersprichst, Herr, dass du in unserem Innersten arbeitest, da, wo wir aufgehört haben, deine Nähe zu suchen, wo wir Verletzungen in uns tragen, Enttäuschungen, Arbeite an uns, Herr, wo wir nicht wissen, was der nächste Schritt ist. Herr, wir wollen uns hier hingeben und dich erlauben, die erlauben, dass du zu uns sprichst. Jesus, dieser zweite Advent, Herr, markiere es in unserem Leben. Das ist mein Gebet. Du gehst mit uns diese Woche im Namen von Jesus. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. amen.